0: Bonjour, je suis Anne-Laure Pasquet et vous écoutez Vigilance, le podcast d'actualité sur la compliance proposé par Le Fèvre d'Alloz. Je suis aujourd'hui accompagnée de Stéphano Dana et Veronica Rébier. Ensemble, nous allons parler de conflits d'intérêts et transfert de données hors de l'Union. Après les vérifications anticorruption en cas de fusion acquisition, le risque de corruption dans les achats publics ou encore la politique cadeau. La FAS attaque désormais aux conflits d'intérêts dans l'entreprise. Le 18 novembre dernier, l'Agence a publié un sixième guide consacré à ce sujet. Le document est présenté en trois parties. L'appréhension des conflits d'intérêts, leur identification et leur prévention et leur gestion. Tout comme les précédents numéros, le guide est traité sous l'angle du risque de corruption. Il n'aborde donc pas les conflits d'intérêts relatifs à la protection de la clientèle et des investisseurs. À l'occasion de la publication de ce nouveau guide, Stefano Dana a recueilli les réactions de Maria Lancry, avocate associée chez Square.
1: Bonjour Marie-Alain merci d'avoir accepté notre invitation. Pourquoi ce nouveau guide sur les conflits d'intérêts Est-ce que la FA considère que le sujet reste encore aujourd'hui trop peu identifié par les entreprises, de sorte qu'il fallait leur fournir un nouveau manuel d'utilisation
2: Je ne sais pas si on peut vraiment dire que le sujet n'est pas identifié ou pas suffisamment identifié par les entreprises. Il est peut-être tout simplement sous-estimé. Et pourquoi est-ce qu'il est, qu est sous-estimé Parce que le conflit d'intérêts lui-même n'est pas sanctionnable. Et on a déjà vu, quand on pose la question à des gens, leur réaction étonnée. Pourquoi est-ce que vous me parlez de ceci Pourquoi vous me parlez de cela Ils sont étonnés d'une part parce qu'ils considèrent que cela entre dans leur sphère privée et qu'ils n'ont pas besoin de partager le point avec les entreprises. Et d'autre part, parce qu'ils ne voient pas le risque attaché à la conséquence du, du conflit d'intérêts et non pas au conflit lui-même, le risque qui est d'une infraction, soit d'une infraction pénale comme le, la corruption ou le favoritisme, soit des questions de concurrence, concurrence déloyale notamment.
1: Mais alors concrètement, euh, ces entreprises, comment peuvent-elles le mettre à profit
2: Premièrement, il faut se dire que le guide n'est pas une procédure. En revanche, il peut être Totalement utilisé pour euh, établir une procédure au sein de l'entreprise et une procédure adaptée aux risques de cette entreprise et à son activité. Dedans, on y trouvera des définitions du conflit d'intérêts dans différents domaines, on y trouvera des rappels sur les infractions, on y trouvera tous les éléments que la procédure peut, peut comprendre. Et puis, puis, bah, il suffit de piocher dans ce guide qui correspond le mieux à ce dont euh, l'entreprise ou le service public en question ont besoin pour construire quelque chose d'utile et d'efficace chez eux. Alors, justement,
1: vous parlez du service public. Pourquoi le guide est-il tourné autant vers les agents publics
2: La FA a pour compétence de prendre en charge la politique de lutte anti-corruption euh, en France et de, et de lutte contre les infractions de probité. Et de ce fait-là, elle va nous parler essentiellement de ces infractions de probité qui peuvent naître dans le cadre des relations que des entreprises peuvent avoir avec des agents publics. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, ça fait peut-être partie de la culture de la l'AFA. Et puis, si on prend un autre point juridique, il faut se rappeler que le droit français ne propose pas de définition du conflit d'intérêts privés. La seule définition dont on dispose dans la loi est la loi du 11 octobre 2013, relative à la transparence de la vie publique.
1: Autre chose sur ce document, il me semble que le guide est là pour souligner que la cartographie des risques doit être l'outil permettant d'identifier les risques de conflit, non
2: Et Effectivement, c'est une question que l'on peut poser dans le cadre des entretiens que l'on mène pour établir la cartographie des risques. Et puis on peut également soumettre aux personnes que l'on interviewe des scénarios de risque qui comportent des questions de conflit d'intérêts. Mais de toute manière, ça ne sera pas suffisant parce qu'il y a d'autres outils à notre disposition pour identifier les... Les, les conflits d'intérêts, les formations qui peuvent permettre de remonter un plus grand nombre de, de conflits d'intérêts, également les informations qu'on peut obtenir au travers de la ligne d'alerte, et aussi en intégrant des clauses dans les contrats de travail, ce que l'on peut faire, ou dans les lettres de mission, en rappelant les questions de conflits d'intérêts dans ces deux documents-là.
1: Un regret peut-être, quelque chose qui ne figure pas dans le guide et que vous auriez aimé voir le
2: fait que l'on parle trop de la sphère publique peut rebuter certaines entreprises et elles peuvent considérer que le document ne, ne les concerne pas, ça serait vraiment une erreur. Un autre regret, c'est que le, même si ce document est vraiment ambitieux et très complet, c'est justement là qu'il peut rebuter les gens parce qu'ils peuvent le trouver difficile à, à utiliser, trop juridique et pas assez compliance. Pour... Compléter ce que le guide nous propose, je pense que le mieux, comme toujours, c'est d'échanger avec ses pairs et de voir comment les autres entreprises ou les autres entités publiques mettent en place des procédures conflits d'intérêts et quels sont les outils qui fonctionnent le mieux chez eux.
1: Merci, merci Maria pour votre intervention.
2: Merci à vous.
0: Merci Stéphano pour cette interview très intéressante. Fin novembre, le Comité européen de la protection des données a soumis à consultation ses lignes directrices sur les transferts de données hors de l'Union européenne.
3: Peux-tu nous en parler, Véronica Oui, alors. Ce document d'une dizaine de pages cherche à répondre à une question tout à fait centrale. Qu'est-ce qu'un transfert de données La définition est importante et on sait pourquoi. Le RGPD exige d'assurer un niveau élevé de protection des données transférées du territoire européen vers des États tiers. Pour cela, il faut utiliser différents outils juridiques telles que les clauses contractuelles type ou les règles d'entreprise contraignantes. Dans ces lignes directrices, le comité définit trois critères cumulatifs pour qualifier un transfert de données hors de l'UE. Premier critère, l'entreprise qui exporte les données doit être soumise au RGPD. Pour faire simple, soit elle est établie sur le territoire de l'Union européenne, soit elle est basée dans un pays tiers mais cible les personnes situées en Europe. Deuxième critère, cette entreprise transfère les données à une autre entité, ce qui permet donc d'exclure les transferts réalisés à l'initiative de la personne concernée. Peux-tu nous en donner une illustration Bien sûr, alors. Imagine que tu achètes une robe en ligne sur un site web exploité par une société établie à Singapour. Cette société n'a pas de présence dans l'UE. Pour passer ta commande, tu remplis un formulaire avec ton nom, numéro de téléphone, adresse de livraison, bref, avec tes données personnelles. Eh bien, dans ce cas, il ne s'agit pas d'un transfert de données, car c'est toi-même qui transmets tes données vers un pays tiers. Il faut donc qu'il y ait deux entités distinctes pour qualifier un transfert. Est-ce que cela veut dire que les transferts au sein d'un même groupe d'entités sont exclus Pas forcément. Une divulgation de données intra groupe peut très bien constituer un transfert. Prenons un exemple. Une filiale française communique à sa société mère américaine des données personnelles concernant ses employés. Sa société mère les centralise dans une base de données RH. Dans ce cas, la filiale française agit en tant que responsable de traitement et sa société mère est en sous-traitant. Il y a donc deux entités distinctes et donc un transfert.
0: Merci, jusque-là tout est clair. Le transfert se produit quand une entreprise visée par le RGPD transmet des données à une autre entité.
3: Mais il nous manque le dernier critère. Quel est-il Troisième et dernier critère, l'entité qui reçoit les données doit se trouver dans un pays tiers. Et il importe peu qu'elle soit ou non soumise au RGPD. Résultat, on peut également parler de transfert de données hors de l'UE quand les deux entités concernées appliquent le RGPD, celle qui transmet et celle qui reçoit les données. Or, transférer les données à une entreprise déjà soumise au RGPD n'apparaît pas spécialement risqué et devrait logiquement nécessiter moins de garanties. C'est pourquoi, selon les lignes directrices, il faut un outil dédié pour encadrer ce type de transfert. Par exemple, des clauses contractuelles type « allégé ». Un tel projet a déjà été évoqué à demi-mot par la Commission européenne. Reste à attendre la suite. Un grand merci Véronica pour toutes ces explications. Vigilance,
0: c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de continuer à nous suivre sur les plateformes d'écoute et les réseaux sociaux. Toute l'équipe vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et vous dit à l'année prochaine.
3: Joyeux fêtes À l'année prochaine